0: Bienvenue sur La Voie du Mont-Blanc, le podcast qui vous donne envie de vous informer et de participer à la transition écologique autour du Mont-Blanc. Si vous avez un appareil en panne chez vous, au lieu de le jeter, venez le faire réparer dans un des nombreux Cafés de Haute-Savoie. Bonne écoute.
1: Donc
0: Christophe, bienvenue sur La Voie du Mont-Blanc. Euh, Est-ce qu'avant que je te pose des questions spécifiques, tu veux bien euh, te présenter dans un premier temps
1: Donc Moi, je suis Christophe Audoux, j'ai 67 ans, je suis retraité maintenant, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis surtout quelqu'un qui est concerné par l'écologie et puis le, les liens sociaux. Et j'ai eu l'envie, euh, donc avec euh, cette tournure d'esprit, ces compétences-là, et avec l'aide d'amis, de créer euh, l'association Ripper Café 74, qui euh, voilà, fait de la réparation avec des bénévoles.
0: Et comment t'es venue cette idée, en fait, de créer euh, Ripper Café ah, Alors,
1: c'est intéressant. L'idée, elle m'est venue parce que j'ai entendu une fois à la radio... Mmh qu'il existait un riper Café. Alors, c'était en France. Mm. Et j'ai trouvé l'idée... Euh, enfin, il décrivait comment ça fonctionnait, ce que c'était. Et j'ai trouvé l'idée euh, intéressante. Je me suis euh, un peu plus renseigné. J'en ai vu qu'il y en avait un à Nice. À l'époque, il y en avait six en France. Mm. C'était il y a neuf ans, même il y a dix ans. Et j'ai un frère qui habite à côté de Nice. Donc, à l'occasion... Euh, d'une visite à mon frère. J'ai téléphoné à cette personne-là qui a bien voulu me recevoir pour qu'il m'explique comment ça fonctionnait. Et puis, ben, j'ai compris que c'était tout à fait dans mes compétences ou d'un groupe d'amis autour de moi pour le faire. Et je me suis lancé. Voilà. L'idée, c'est par la radio.
0: OK. Et euh, aujourd'hui, il y en a combien en Haute-Savoie
1: Alors, en Haute-Savoie, à... Euh, à ce jour j'en ai dénombré 17 okay. 17 dont 3 qui fonctionnent deux fois par mois parce que mm -hmm. généralement c'est une fois par mois okay. et donc ça fait 20 ateliers par mois okay. ce qui est euh, super enfin, je suis très ouais, heureux et ça continue à, à se développer j'ai reçu des appels de personnes qui sont intéressées pour en créer un mm. localement et ils me demandent si on peut, comment on peut les aider s'ils peuvent venir nous voir pour voir comment on fonctionne ce qu'on accepte tout à fait
0: ouais, c'est porteur d'espoir est-ce que tu veux nous présenter du coup Ripper Café 74 Pour nous expliquer un petit peu le concept, ce que c'est. Alors,
1: le, le, un Ripper Café, euh, déjà, moi je ne l'ai pas, encore une fois, c'est pas un concept que j'ai inventé, j'ai trouvé l'idée intéressante et je me suis renseigné. À l'origine, ça vient d'une femme hollandaise, donc dans les Pays-Bas, Amsterdam, qui a eu cette idée géniale de, de recevoir des personnes avec des objets domestiques cassés pour qu'on les répare, pour que des bénévoles les réparent gratuitement. Et puis elle n'avait pas de salle, donc elle a fait ça dans un café à Amsterdam, d'où le côté Ripper Café. Et les visiteurs, en attendant leur tour, qu'on répare devant eux, ben prenaient un café, euh, discutaient entre eux. Euh, voilà. Donc c'est elle qui a lancé le concept et après ça a fait euh, euh, traîner de poudre et c'est parti euh, à partir des Pays-Bas, puis après dans les pays du Nord et puis la France. Euh, voilà. Et il y a, donc moi, je me suis raccroché à cette organisation je, qui, à l'époque, proposait un manuel d'implantation d'un nouveau hypercafé. C'était pas mal structuré pour aider les personnes comme moi qui voulaient se lancer. Et donc, je, je me suis beaucoup inspiré de ça, même si après, on a inventé nos propres méthodes. On s'est adapté euh, euh, comme on aimait, comme on veut le faire, comme on pense que c'est plus adapté pour nous pour le faire. Mais il y avait trois principes, et ça, ça, ça reste toujours bien réel et appliqué. Le premier principe, c'est un principe d'écologie. Donc c'est de réparer plutôt que de jeter. Et donc le, le réparer pour éviter d'être mis en décharge. Parce que ça, on a des, des, de plus en plus de, de décharges dont on ne sait pas trop quoi faire, même si aujourd'hui, il y a des filières de recyclage qui se développent, et heureusement. Mais avec un corollaire de quand j'ai mis à la, retra à la décharge, eh bien, je, je remplace. Donc, je vais consommer des ressources avec des transports pour euh, tout, tout, tout ce système de fabrication, de consommation des ressources d'une planète qui n'en a pas infiniment. Donc, premier principe. Deuxième principe. C'est d'apprendre aux personnes à réparer. Alors ça, on a, on a vite buté sur le fait que parmi les visiteurs qui viennent nous voir, il y en a peu qui se sentent l'âme de réparateur, capable de réparer, qui ont surtout les outils, parce que de plus en plus, il faut des outils spéciaux... Euh, pour démonter, parfois même, de malheureusement, sans appareil, sans outils spéciaux, parfois on ne sait pas démonter, mais après pour réparer, pour diagnostiquer avant. Euh, voilà. Donc ça, c'est assez difficile de trouver des personnes qui, qui se disent « apprenez-moi ». Alors on est très contents, mais en plus, ce n'est un... pas facile sur un cas de figure. Donc ceux-là, des fois, on leur dit bah, « venez nous voir plus souvent et, et assister à nos réparations, puis un jour vous vous sentirez capable ». Mais il n'y en a pas tant que ça. Okay. Alors, on, on a dérivé le, ce, cet objectif-là en un autre, parce que finalement, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui nous contactent pour lancer un Ripper Café. Et euh, bah, dans ces personnes-là, bah, finalement, quand elles demandent d'être accompagnées, on leur demande de venir nous voir pour voir comment on fonctionne, on leur donne nos outils, et comment administrativement, administrativement on fonctionne. Finalement, c'est à ce moment-là qu'on transfère du savoir. Voilà, on n'apprend pas à réparer, on apprend à créer un Repair Café et, et à essaimer ce, cette, cette toile de Repair Café euh, euh, le plus possible, à la fois localement, dans le département, voire dans la région, etc. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième principe, apprendre à réparer, qui devient apprendre à créer ou à élargir, à étoffer notre réseau des Repair cafés. Et puis le troisième, c'est de créer du lien social, et quand on reçoit des visiteurs, donc, euh, le principe c'est le premier arrivé, premier servi. Donc il y a une file d'attente qui est gérée par des personnes à l'accueil. Et ben, on leur propose à ces, attentes, euh, ces personnes dans la salle d'attente ben, de prendre un café, un petit gâteau qu'on leur offre. Et puis ben, ils discutent entre eux déjà. Et puis ensuite quand ils passent, euh, quand vient leur tour et qu'ils sont avec un, un réparateur, moi j'invite beaucoup les réparateurs, à discuter avec la personne pourquoi elle est venue là, comment elle nous a connus qu'est-ce qu'elle fait dans la vie euh, euh, même souvent on leur demande de nous aider, il faut des fois il faut plus, plus, faut plus que demain pour réparer, il faut tenir pendant qu'on fait une soudure ou pendant qu'on tient quelque chose, on a besoin de faire autre chose donc bref donc, on, les, on les fait participer et ça c'est très apprécié moi je vois que les personnes sont, sont très reconnaissantes que ce soit quelque chose qu'on fait à plusieurs quoi. Voilà. donc voilà les trois principes
0: est-ce que c'est difficile de trouver un, un local
1: Pas tellement, non. Okay. non. Non, le plus difficile, c'est de trouver des bénévoles. Okay. Euh, souvent, les personnes qui viennent nous voir, euh, enfin, souvent ça arrive, malheureusement, ça peut être des individus ou des collectivités, ça peut être des conseils municipaux, qui ah, on aimerait bien, euh, ça, ça m'est arrivé encore euh, l'année dernière, enfin non, cette année, euh, et, et qui nous disent, bah, voilà on a un local, on voudrait faire ça... À, à mais où je trouverai un local parce que je connais quelqu'un qui euh, je leur dis mais le problème ça va être trouver des bénévoles il faut des gens qui s'investissent dans la durée parce que un, un café pour que ça fonctionne c'est quand même un marché ouvert c'est si on sait que tous les mardis matin il y a un marché à tel endroit eh bien, les gens le savent et ils vont si c'est euh, comme ça un, un épiphénomène euh, euh, on ne sait pas quand ça va avoir lieu, il faut se renseigner, ça ne marche pas de la même façon. Donc, c est, c est la, 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 le succès d'un café parce qu'il y aura forcément un succès, c'est qu'il soit régulier euh, et fiable avec des personnes qui s'engagent. Alors, ce ne pas les mêmes personnes, heureusement, hein, je dis toujours aux équipes, vous n'êtes pas tenu de venir, il n'y a aucun problème. Maintenant, au début, j'étais un peu stressé, je me disais, est-ce qu'il y aura assez de réparateurs et maintenant, il y a toujours un volant de réparateur. Je dis, si vous ne pouvez pas venir pour des raisons quelles qu'elles soient, c'est votre affaire. Venez pour vous faire plaisir, pour apprendre. Mais surtout pas par devoir. et euh, voilà Mais par contre, euh, il faut qu'il y ait suffisamment de bénévoles justement pour tenir cette régularité. Et là, c'est là où le bas blesse, parce qu'il peut y avoir une personne qui a la motivation, il y a peut-être une autre personne dans ses connaissances qui peut l'aider. Mais il faut avoir un, un groupe suffisamment euh, nombreux et, puis, et qui s'engage pour, pour le faire durer dans, la, dans le temps. Voilà. Mmh. Et ça, c'est plus difficile. Voilà. Beaucoup plus que trouver un local. Okay. Quoique, un local dans, qui ait les bonnes dispositions aussi, c'est important. Idéalement, il faut qu'il soit avec un parking à côté, parce que les gens viennent en voiture, ou, ou idéalement même une station de bus, euh, voilà. il faut qu'il y ait une salle assez grande pour recevoir tout le monde voire deux salles pour faire une salle d'attente et une salle pour les réparateurs il faut qu'il y ait de l'électricité que ça soit chaud enfin, que ça soit chauffé pour que ce ne soit pas non plus à tout, à tout vent euh, voilà. il faut quand même des conditions logistiques mais pour l'instant c'est pas ça qui a buté okay. quand ça se fait pas c'est qu'il n'y a pas eu finalement de, de réparateurs en nombre suffisant
0: je reviendrai sur la partie bénévole tout à l'heure mais ça m'a touché c'est ce que tu avais dit même avant qu'on qu'on qu se rencontre là c'était ta vision du bénévolat je me souviens qu'effectivement tu avais dit que elle valait mieux le faire par envie que par devoir en fait ah Et oui. je pense c'est important mais même euh, enfin à élargir au-delà de Ripper Café 74 de manière générale au bénévolat parce que sinon on n'y prend pas de, de plaisir d'envie
1: ah mais voilà ouais, je pense que de toute façon euh, ouais, le, le bénévolat c'est quelque c'est un don qu'il faut que l'on... Euh, avec un retour, il faut un retour. Mmh. Et le retour, c'est... Si on ne sent pas le retour, déjà, ça ne marchera pas. Mmh. Et moi, je dis que dans le retour, il y a le, il y a le plaisir à, à faire ce qu'on fait. S'il n'y a pas de plaisir vraiment euh, à faire ce qu'on fait, il n'y a pas de retour. Et ça va être sinon, c'est euh, des injonctions... Euh, moral ou, euh, ou, ou autre mais qui tiennent pas dans la durée il faut, il faut faire ça par plaisir et, et surtout pas dans la contrainte c'est pour ça que j'insiste beaucoup en disant mais n'êtes pas obligé de venir vous faites surtout vous venez ici pour vous faire plaisir j'insiste beaucoup moi dans la, dans l'ambiance de nos rencontres de nos ateliers à ce qui est de l'humour qu'on s'interpelle comme ça que même moi je dis toujours je, je laisse l'appareil en plan euh, je suis en train de réparer, mais une personne m'appelle en me disant, tiens, euh, quest ce que quelqu'un peut venir m'aider ou, ou qui a cet outil-là Ou comment on peut faire ça Je dis, on, on, on s'entraide d'abord. c'est pas chacun pour soi. Et, et ça, ça crée beaucoup de motivation entre nous tous, à, à, parce qu'on est, est un groupe. Voilà, et on est là pour se faire plaisir, pour apprendre ensemble, pour collaborer. Et ça, c'est très important, ça, pour le bénévolat, voilà, pour l'énergie pour d'un bénévolat.
0: Tout à l'heure, tu disais que... Euh... Il euh, y avait des personnes qui n'avaient euh, pas forcément cette euh, envie d'apprendre à réparer. Euh, et euh, selon toi, c'est quoi les freins en fait, qui empêchent les gens de, de, de réparer de manière générale leur, bah, leurs objets
1: je, Après, ça, ça dépend beaucoup des caractères des gens, ouais. mais euh, bon, comme je disais, il y a, y a des freins technologiques. Il faut avoir les outils. Euh, voilà. Après, il y a des freins surtout psychiques en, en se disant euh, je n'ai pas les compétences parce que je n'ai pas, pas un niveau d'étude ou de compréhension. C'est vrai que l'électricité, ça fait peur, par exemple. Euh, et puis, je vais démonter. Il faut, il faut avoir une certaine curiosité, une certaine confiance en soi euh, pour, euh, pour se lancer. Hein. Ça, ça correspond à des caractères comme ça. Et voilà, je pense que c'est ça qui, qui fait que les gens n'osent pas trop. Donc, il y a des contraintes technologiques, je me disais, avoir les bons outils puis après, des contraintes de confiance en soi, de, de ses propres compétences ou de, cette, ou de sa capacité à apprendre. Euh, moi, j'ai appris énormément. Encore une fois, avant-hier, j'ai une, une voisine qui a un, un radiateur qu'elle achète sur le bon coin. Super initiative. Et on le, on, elle ne sait pas le brancher. Euh, donc, euh, c'est l'électricité. Voilà, elle ne sait pas, mais elle m'appelle. Je branche, ça ne marche pas. Donc je démonte, et puis ben, je m'aperçois que c'est la carte euh, de, électronique qui, est, qui ne fonctionne pas. Donc je l'ai emmené euh, au Repair Café qui était le lendemain, ça tombait super bien. <rire> ben, euh, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris que c'était trois condensateurs qui s'étaient affaiblis, qui avaient perdu leur performance, j'ai changé les condensateurs, j'ai remplacé ça... Voilà, j'ai appris au passage, mais c'est vrai qu'il faut avoir un certain courage, parce qu'il faut, bah, faut démonter, c'est vrai qu'il a fallu que j'utilise une perceuse pour enlever euh, un radiateur euh, voilà, qui, était, qui cachait tout ça. Il faut, faut mesurer, il faut dessouder. Et, mais au passage, j'ai compris comment ça fonctionne. Et je me sens vachement riche de ça aujourd'hui. Ça y est, non seulement moi je, je, je l'ai fait, elle, elle est super contente, ça marche. Et moi j'ai appris quoi. Mm. Voilà, Donc, il y a, y, a y a beaucoup de plaisir à, à réparer, mais pour répondre à ta question, il faut avoir le courage d'y aller. Quoi. Il faut démonter le truc, c'est de l'électricité. Même si on a débranché, il n'y a plus d'électricité. Euh, euh, c'est dire comment ça fonctionne. Ou... Voilà, et puis, et puis bon, expliquez-moi comment ça fonctionne. Ah ben voilà, ça sert à ça. Il y a coup de peau, il y avait une personne chez nous. Euh, on a de la chance, on a, on a des très bons dans, parmi les, ré, les réparateurs qui expliquent. Donc voilà.
0: Mais moi je vois que je ne sais pas si c'est ta formation d'ingénieur qui fait que tu n'as pas peur d'ouvrir le radiateur et tout. Moi je n'oserais pas toute seule. Par contre je sais que j'aurais hyper envie, dans un hyper café, de vraiment observer la personne, de l'écouter et d'apprendre à ce moment-là. Mais je pense que toute seule chez moi,
1: ouais, face à un ça. radiateur,
0: je n'aurais me... pas le courage.
1: Ouais. Mais enfin, te... c'est pas pour te rassurer. Mais donc moi je suis ingénieur. J'ai beaucoup d'amis de... ingénieurs. Mmh. Qui savent pas, hein. okay. qui osent pas, <rire> qui ont peur de l'électricité, <rire> haute tension, okay. qui euh, et puis qui ont pas cette curiosité ou cette, cette motivation, mm. c'est tu vois ça n'a rien à voir, okay. ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu as une formation scientifique que tu as tout compris, euh, voilà, même pour réparer un vélo, hein. ouais. il y en a qui, euh, bah, il faut des outils aussi parfois et puis il faut, faut il faut avoir envie, faut avoir envie.
0: Et euh, c'est quoi les types d'objets qu'on peut emmener en Repair Café pour les réparer
1: Alors, ça va, répondre, ça va dépendre des Repair Café. Mais euh, sur notre site, nous, ce qu'on a dit, en plus, on est itinérant. On a, il y a des Repair Café qui ont une salle à demeure. C'est le cas à saint jean par exemple. Donc, ils ont une armoire avec leurs outils dedans. Voilà. Mais la plupart... Enfin, L'équipe d'origine du Repair Café 74, elle, elle anime trois Ripper Café à mmh. Sylvieux, gevrier et Argonnet et donc les outils on les emmène chaque fois donc une fois par mois on va dans chacun de ces sites et les outils ils sont ici chez moi donc je les emporte avec ma voiture ce que je veux dire par là c'est que la, la pièce qui nous reçoit c'est une pièce type salle de réunion elle n'a pas par exemple une arrivée d'eau et une évacuation d'eau donc tout ce qui est machine à laver le linge ou la vaisselle on ne peut pas le prendre après des fois il y a des escaliers et euh, on ne peut pas apporter des choses qui sont trop lourdes. Alors, il y a des personnes qui nous disent, ça nous est arriver une fois, à l'IUT danne lieu, il y a des escaliers, dis moi, j'ai un frigo. Attendez, nous, on ne pourra pas le transporter. Ils ouais, mais je, je m'en occupe. Voilà, disons qu'on ne prend pas d'appareil transportable, donc il faut pour les fois un diable, par exemple, euh, ou des machines à laver parce qu'on n'a pas l'évacuation et l'arrivée d'eau. Mais sinon, tout le reste, euh, on prend. Voilà. Les appareils à moteur thermique hein, qui, euh, qui font des gaz d'échappement, qui vont faire du bruit. Là, si on a une partie dehors on, et qui fait beau ce jour-là, on peut, on peut les traiter. On va se mettre dehors et on va démonter. Là aussi, c'est un peu plus difficile puis c'est souvent sale. Ça peut, ça peut avoir des pollutions avec de l'huile ou des, ou des liquides. Voilà. Mais sinon, on, on répare tout. Est-ce que ce par qui exemple, est portable. vous
0: réparer les vêtements
1: Alors, Les vêtements... Euh, on l'a eu fait on ne le fait pas parce que on pense aussi que il y a des il y a des personnes qui en vivent il y, a des, il y a des personnes qui font des retouches dans des merceries euh, voilà ça c'est euh, euh, faut laisser aussi euh, ce travail à des, à des personnes dont c'est le métier voilà euh, bon, on va réparer une fermeture éclair par exemple on a des systèmes quand c'est le curseur qui est cassé voilà des choses comme ça euh, par contre, ce qui, est, ce qui est intéressant, si tu m'avais demandé quel est l'appareil qui est le plus réparé, tu as une idée
0: J'allais dire un truc électroménager, mais je sais pas.
1: Ben, curieusement, c'est les machines à coudre. Okay. Et c'est incroyable, on en a une à deux par atelier. Et on a heureusement une personne qui est une couturière avec une expérience incroyable, 40 ans de métier... Mmh. Qui, qui sait les régler, parce qu'elle sait souvent les régler. Des fois, c'est des problèmes électriques ou mécaniques, mais plus rarement. Euh, et donc, euh, voilà, on a beaucoup ça. Donc, y a, y a, donc, cette personne, elle aurait les compétences, pour euh, bien sûr, pour réparer. Mais elle ouais. dit non, ma, ma vraie compétence, c'est plutôt d'aider les, les personnes à réparer leurs machines. Ouais. Et ensuite, eux, ils réparent avec la machine leurs vêtements, mais pas de réparer. Voilà
0: et tout à l'heure tu parlais des vélos est-ce que c'est quelque chose que vous réparez Ou...
1: alors les vélos on a... ça va dépendre aussi là, il faut des outils il faut une certaine compétence il se trouve que sur le, sur le site d'Argonnet on a... on a deux personnes qui sont très compétentes en réparation de vélos qui ont tous les outils donc on le fait là mais sinon quand il y a des vélos euh... enfin, les gens ont compris qu'on ne faisait pas tellement les vélos ça va faire Argonnet. et surtout à Annecy il y a une association qui s'appelle Rouleco qui est avec euh, des personnes en réinsertion mmh. euh, et qui est euh, une sorte de coopérative où tu peux apporter ton vélo et tu es aidé par des personnes qui te montrent comment le réparer. Il y a des tas de pièces détachées euh, disponibles qu'ils ont cannibalisées sur des vélos euh, qui étaient abîmés qui sont à disposition, que tu peux acheter pour une somme modique. C'est à toi de fixer le prix. Et ensuite, on t'aide on, on à réparer toi-même ton vélo. Okay. Voilà. Et donc ça on incite les personnes à aller visiter cette structure que l'on trouve très bien
0: et c'est quoi les types de réparations euh, que vous effectuez est-ce que tu peux donner des, des exemples de, de réparations classiques que vous faites
1: alors euh, les cafetières qui mmh. sont entartrées voilà, donc des fois euh, on arrive à récupérer euh, en détartrant des conduits euh, des pompes ou en changeant la pompe, on cannibalise des pompes sur des appareils qui sont cassés. Donc des fois, on a la chance d'avoir le même modèle de pompe et on peut remplacer. Voilà. On a parfois des fusibles. Alors ça peut être le fusible électrique, ça peut être des fusibles thermiques. Un fusible thermique, c'est un fusible qui va, qui va fondre ou qui va, qui va interrompre un circuit électrique. Non pas quand il y a trop d'intensité, mais quand il fait trop chaud. Voilà, c'est des protections pour éviter que les gens se brûlent ou qu'un appareil devienne trop chaud, dès qu'il est trop chaud il coupe l'électricité qui le chauffe voilà donc ça on peut remplacer ça euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on a bien sûr des, des fils électriques qui sont cassés, des fois ça ne marche pas parce que ben, le fil il a tellement été tordu ou cisaillé que il a Couper, donc, on trouve que c'est là. On refait la, la jonction électrique. Il y a, il y a tellement de choses. Est-ce que vous venez avec
0: de la vaisselle cassée, par exemple Non,
1: la vaisselle cassée, non, on n'a pas ça. Puis, là, je ne sais pas si c'est vraiment réparable. Alors, la vaisselle type céramique ou... Mmh. Euh, non. Ça, ça on ne sait pas réparer Je ne sais même pas si ça se répare. Ou alors des objets d'art euh, pour des musées. Je serais que ça, ça existe. Mais non. Par contre, on va avoir euh, des casseroles. Il manque un rivet ou... Euh, ben des je sais pas des bouilloires si on appelle ça euh, de la vaisselle je sais pas okay. euh, voilà on va, on va faire ça
0: est-ce que tu peux nous donner tu as déjà donné quelques-unes mais euh, les noms de plusieurs villes euh, dans lesquelles on peut trouver un, un atelier
1: Oula, alors c'est sur le c'est sur le site hypercafé soixante pas forcément toutes,
0: tout hein, mais juste quelques-unes euh... ben alors ouais, il y a, bien
1: sûr il y a Annecy, Ancillye Crangevrier, Argonay Saint-Goriot Cusy euh, Verrier dingy sinclair euh, Groisy, euh, Torrance, euh, voilà. Il y a Passy, bien sûr. Il euh, y a Mass, Il y a. il enfin, y en a. a il y a, 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 a Rumilly. Euh, voilà. <rire>
0: <rire> Super. Euh... Et j'ai une question, c'est est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance pour aller à l'atelier ou est-ce que juste en fait on y arrive au moment de Non, non,
1: c'est premier arrivé, premier servi. Okay. Il n'y a aucune euh, aucune obligation d'être membre, de payer une cotisation. Voilà. Et, et le principe, c'est que, bon, bien sûr, okay. on, va, on va passer du temps, mais c'est du temps bénévolat, mais on va aussi parfois euh, changer des composants euh, qu'on a achetés. Et, voilà, et on dit aux personnes bah, écoutez, vous pouvez nous, si vous êtes satisfait de la prestation, vous pouvez laisser un don qui nous sert à, à acheter du café, des petits gâteaux pour recevoir et puis des composants ou des outils nouveaux. Voilà. Et on a généralement des, une, voilà, des dons qui sont laissés et qui nous permettent d'investir dans de nouveaux outils, dans, dans des composants pour les remettre à, à niveau quand on n'en a plus. Ça nous permet aussi d'acheter une assurance pour couvrir les bâtiments qui nous reçoivent, euh, les gens qui travaillent aussi, les visiteurs, voilà, c'est une assurance responsabilité civile et bâtiment. Ok. Et
0: euh, tu disais qu'on n'est pas obligé d'adhérer, en fait, pour venir... Euh... Non. non. D'accord. Ok.
1: Non, non, c'est comme un, Je sais pas, c'est... Oh, chez le médecin, mais c'est gratuit. Okay. Voilà.
0: <rire> et est-ce qu'il vaut mieux qu'on vienne avec le mode d'emploi de l'appareil en question qu'on vient réparer, ou il n'y a
1: pas besoin ah ben, euh, des fois, oui. Des fois, oui, parce que euh, personne ne vient de nous voir et on se dit « comment attendez, comment ça s'utilise euh, ?» Ils ne savent pas. C'est vrai que c'est mieux avec un mode d'emploi. Si, si, si c'est nécessaire, des fois, il y, y a pas mal d'objets, c'est un bouton euh, marche-arrêt, donc ça okay. va. Mais des fois, s'il y a de la programmation, s'il si, euh, y, y a des petites astuces, oui, c'est important. Et puis, alors, pour les réparations un peu plus compliquées, si... Il y a des circuits électriques ou électroniques. Alors ça, c'est assez rare de les trouver, mais des fois, il y a des personnes qui ont ça. L'autre jour, il y avait un vieux tourne-disque, mais un, un vieux tourne-disque, on va dire, des années 40, avec des lampes. Ça ne marchait pas à transistor, c'était des lampes. Et la personne, elle avait le mode d'emploi. Enfin, elle avait, pardon, le, le schéma électronique. et on a pu euh, J'ai pu voir ben, ben, que c'était un condensateur aussi qui avait, euh, qui avait vieilli. J'en avais un, on l'a remplacé. Après, elle est allée acheter le condensateur. Il était très particulier. Moi, j'en avais un comme ça pour faire des essais, mais qu'on garde. Mmh. Et donc, je dis à la personne, ben voilà achetez un condensateur comme ça à tel endroit, vous allez en trouver. Elle est revenue, on l'a soudé et puis ça marche. Voilà. Mmh. Mais bon, ça c'était pratique, parce que ça a permis de voir euh, euh, où pouvait être la panne. Voilà. Mais c'est assez rare qu'on ait ça.
0: Et quand on va à l'atelier, en fait, l'atelier, il dure combien de temps
1: alors, ça dépend des ateliers, mais généralement c'est une matinée ou une après-midi.
0: Ok. Et est-ce qu'on peut venir avec plusieurs objets ou un seul?
1: Alors, on dit pour, on est souvent très chargé, mm. donc comme c'est le premier arrivé, premier servi, c'est un appareil par personne. Okay. Parfois, si euh, on a la chance où cette personne, il n'y a, a pas beaucoup d'affluence, on dit à la personne, vous avez deux objets, ok, ben vous refaites la queue. Mm. C'est-à-dire que vous allez faire une nouvelle fiche auprès de la personne qui fait l'accueil, qui fait une fiche avec un numéro d'arrivée. Et donc là, elle a, elle a un numéro d'arrivée ben, qui va s'incrémenter. Et avec un peu de chance, elle va pouvoir passer une deuxième fois, mais dès lors que toutes les personnes devant elle ont été euh, prises en charge.
0: Et euh, pour revenir sur les bénévoles euh, dont on parlait tout à l'heure, en fait, eux, c'est des experts dans leur domaine Ils maîtrisent euh...
1: Certains ont des compétences, en particulier en électronique. Ok. Qui sont plus rares euh, mais souvent non ce sont des personnes qui ont un état d'esprit de curiosité euh, voilà et qui, qui cherchent à comprendre comment ça fonctionne comment ça se répare euh, voilà. Voilà.
0: et pourquoi c'est mieux de venir faire réparer euh, ces objets
1: pourquoi c'est mieux oui par rapport à quoi
0: par rapport au fait d'en racheter euh, par exemple ah bah, euh, ouais.
1: Moi, je trouve que c'est parce que quand on ne fait pas réparer, on va jeter. C'est ce que je disais tout à l'heure. donc euh, Mise en décharge euh, et on va, on va mourir euh, asphyxié par les déchets, même si aujourd'hui, ils sont de plus en plus recyclés, mm -hmm. heureusement. Et puis, le corollaire, comme je disais, c'est que quand on a jeté, on remplace. Et donc, on va puiser dans la planète des ressources pour euh, fabriquer. Et il n'y a pas que les ressources, il y a tous les transports associés, tout ce qu'on met en branle pour qu'un produit... Euh, arrive chez vous. C'est terrible. Voilà. Il n'y a pas que l'extraction des matériaux, leur transformation, il y a tous les transports associés, il y a toutes les chaînes logistiques. Et ça, voilà, ça prend de l'énergie, ça prend, de ça prend des, de, des ressources dont on n'a pas euh, une affinité.
0: Ça revient sur l'aspect numéro 1 de l'écologie dont tu absolument. parlais. Okay. Euh, J'avais lu le, je cite ou les guillemets, le Rupert Café 74 accepte les dons en gentiane la monnaie locale complémentaire de la région. Absolument. Est-ce que tu peux m'expliquer Parce que alors, moi, je découvre. Tu découvres Oui. <rire>
1: ben, C'est-à-dire que localement, il y a un, une association qui s'appelle la gentiane mmh. qui a créé une monnaie complémentaire. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie complémentaire C'est Ce de l'argent sous forme de billets, c'est du papier, qui a exactement la même valeur qu'un euro une gentiane vaut un euro et il y a des activités commerciales qui acceptent d'être payées en gentiane et alors les gens qui acceptent d'être payés en gentiane ce sont forcément des gens locaux donc quand tu euh, quand tu payes en gentiane tu sais que ça va générer de l'activité mais uniquement localement parce que si tu achètes un téléphone tu vas dans ton magasin, tu vas payer en euros cet argent il va permettre de payer tout, toute la chaîne qui t'a apporté ce, ce, ce téléphone mais s'il a été fait en Chine ou dans d'autres pays ça va repartir là-bas ton argent il, il crée de l'activité à un autre endroit que là où tu habites et bon ça permet à ces personnes de vivre aussi mais quand tu utilises de l'agenciane, l'agenciane, elle n'est acceptée que par des gens qui sont localement donc tu crées de l'activité uniquement localement et ça, ça permet d'être de, de, sûr que l'argent que tu dépenses toi en tant que consommateur tu as un pouvoir de consommer Et bien tu, tu fais que ce pouvoir il crée de l'activité très localement Voilà, c'est ça l'idée de la, la monnaie complémentaire et nous, donc, on, est, euh, on fait partie de ce réseau-là, c'est-à-dire qu'on accepte des dons en gentiane, parce que moi, quand je reçois euh, au Ripper Café, quand le Ripper Café reçoit des gentianes, je peux aller dépenser cette gentiane, par exemple, à la Biocop, auprès de laquelle je vais acheter du café, des petits gâteaux, voilà. Et cette gentiane, à la Biocop, avec ces gentianes-là, eh bien, elle va les utiliser auprès de fournisseurs locaux qui vont lui vendre des pommes de terre ou des pommes qu'elle va vendre et qui acceptent aussi cette gentiane. Tu vois, ça, ça peut être que localement. Et voilà, donc cet argent, il, il fait fonctionner l'économie localement. Voilà. Et quand
0: tu dis au niveau local, est-ce qu'on parle de Annecy ou est-ce que c'est...
1: Alors non, parle... ça, ça va un peu plus loin, C'est on va dire sur le département. Mais okay. il n'y a, a pas que Annecy qui fait ça, il y a... Il y a une monnaie complémentaire à Grenoble, il y en a une à Chambéry, il y a plein de petites monnaies complémentaires comme ça.
0: Mais l'agentiel, c'est plus spécifique à la Haute-Savoie Oui. Ok.
1: Absolument. Ok. Je peux te montrer, là, j'ai plus de billets, là. <rire> si, ils, sont, ils sont là, mais il faut que j'aille les chercher, voilà.
0: Ok. Et où est-ce qu'on peut se les procurer, en fait, on va où pour acheter
1: Eh ben, tu peux en acheter à la Biocop, par exemple. Okay sinon bah, tu vas sur leur site tu vas sur le site internet okay. euh, annecy et tu verras où il y, y a des caisses euh, qui t'échangent te, tes euros contre des Janssiane okay, okay. alors c'est sûr que c'est un peu plus contraignant pour toi parce que tu vas pouvoir utiliser ces Janssiane uniquement de, dans ce réseau qui les accepte mais tu peux avoir des coiffeurs tu peux avoir euh, des personnes qui font du service à la personne euh, il y, euh, y, a, y a des services et des produits et des biens hein.
0: Euh, tout à l'heure tu disais que vous recherchez des bénévoles est-ce que vous avez besoin de dons aussi enfin, quelle est votre priorité en fait vous recherchez quoi le, le plus
1: les dons on n'en a pas besoin parce que on a, on a la chance justement comme je disais tout à l'heure les gens nous laissent suffisamment de dons pour euh, acquérir des outils et, et puis payer les différents frais que l'on a comme je disais café etc l'assurance euh, et même on a une trésorerie positive qui nous permet d'aider des Ripper Cafés qui se montent à investir dans leur premier stock d'outils et de composants. Alors on leur dit, voilà, vous, si vous voulez vous lancer, vous trouvez des bénévoles et une salle, eh bien, sachez que nous, euh, on peut vous donner 500 euros pour vous lancer. Euh, voilà. Enfin, on décide ça en assemblée générale entre nous, mais on est, on est très content euh, avec cet argent d'essaimer, de, de créer de plus en plus de Ripper Cafés. Voilà. On n'a pas besoin de dons aujourd'hui. Au début, je m'étais dit, euh, on, va, euh, on va demander des subventions à la ville pour, euh, parce qu'on aura, comme toute, comme toute association, comme de nombreuses associations. Et puis, on s'est dit, mais non, non, autant qu'ils gardent cet argent pour d'autres associations qui n'ont pas de revenus. Nous, on, on a de la chance, on, on a les moyens d'exister, même de faire exister de lancer d'autres hypercafés. C'est génial. Mmh. C'est
0: top. Mmh. Et où est-ce qu'on peut vous trouver C'est sur un site internet, sur des réseaux sociaux Où est-ce qu'on vous trouve
1: Alors, on, est sur, euh, on a un site internet, RiperCafé74, mais on tape Café, euh, et puis euh, de savoie ou Savoie, on va nous trouver. Mm -hmm. euh, et enfin, moi, je vois, on, on, je pense qu'on est, on, on est toujours en tête des, des, des recherches. Donc, euh, on doit avoir pas mal d'influence, c'est bien. Et puis, euh, on a un, un compte Facebook. Ok. Voilà.
0: Super. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais rajouter Ou est-ce que pour toi, c'est bon C'est
1: bien.
0: Super. Bah, merci pour toutes tes réponses, en tout cas. Bah, je t'en prie. J'espère je que cet épisode vous a inspiré. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram, @voix_montblanc ou me faire part de vos remarques par mail. Donc c'est voix_montblanc@ecomail.fr et vous pouvez aussi regarder les notes que je mets en bas de chaque épisode pour pouvoir retrouver toutes les infos des invités. A bientôt